0: Endelig onsdag er tid til en ny udgave af Børsen Investor Podcast og endelig noget medvind til de største danske aktier. På bare en måned er en håndfuld af de helt tunge 25 aktier stedet med mere end 25 procent og indekset oppe med 7 procent de seneste uger. Aktierne med medvind er et af de emner vi skal vende her i podcasten i dag og til at hjælpe med det der har jeg samlet et skarpt panel. Johannes Møller medstifter
1: og portføliefalter i aktiefonden MV Compounders. Kan I mærke medvinden? Det kan i hvert fald. er fleste af aktier i der stiger ret pænt i øjeblikket. Dejligt. Og Peter Bækgaard, tidligere børsmælder i USA, i dag privatinvestor. Og ikke mindst,
0: et af de faste medlemmer af podcastens aktieteam, der udvælgerne aktierne til vores portefølje, som det er indskudt bemærkning øvrigt går ret godt med. Er du tilfreds med den seneste udvikling i de to aktier, du har købt ind til porteføljen?
2: Nej, egentlig ikke. Altså måske delvis med top Danmark, som har fået lidt af et comeback, men ikke ikke som så mange af de andre aktier. Men Bjørgeier står stille stadigvæk. Så. det kan være, at vi lige skal vende dem senere så og så et øh, helt
0: særligt velkommen til en øh, ny gæst her i øh, podcasten, Jakob Have, stifter og administrerende øh, direktør i aktiefonden Nordic, Nordic Compound Invest og øh, kendt i børsen for at være en del af det børspanel, der vurderer nye aktier på vej på børsmarkedet. Men øh, det har vi jo ikke brugt så langt på, sådan her, på det seneste. Der er ikke ret mange af dem. Hvad er der gået galt på den front, Jacob?
3: Jeg tror, det er noget med, at det er pengene så ikke helt så løst derude hos investorerne. Og, øh, så dermed at, at kigge på, på de her vækstaktier, det er, det er ikke lige der, hvor, hvor man kigger. Og det gør så også, at, øh, at de har haft lidt svært ved at og finde den valuation frem, som skal til, for at de så synes, det er interessant at gå på børsen. Så det er mere den anden vej,
0: det er gået her på det seneste, men det kan være, at vi kommer tilbage til det. Vi skal i hvert fald runde en vækstaktie senere, som du også har et vist kendskab til. Så velkommen til jer her i studiet, og velkommen til jer, der lytter med derude. Udover 25 aktien der skal vi høre seneste nyt fra aktiemarkedet i USA, hvor en af gæsterne her, han er lige kommet hjem fra et uh, field study. Så skal vi runde et uh, dansk selskab, som en af investorerne her i studiet er luen på at købe op i, mens en anden allerede er storaktionær. Mit navn er Simon Kirketab. Jeg er børsens investor -redaktør. Velkommen til. Jakob, lad os starte lidt bagvendt her, for at præsentere dig lidt over for lytterne. Vi taler jo tit om, hvad man kigger på, og hvad man har lyst til at købe op i, men skal vi ikke prøve at snakke, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er den seneste aktie, du har solgt, og hvorfor?
3: Jeg er sådan en, der ikke roterer så meget i min portefølje, så man kan sige, at den seneste aktie, hvor jeg har reduceret en del i, det er op i Norge. Norsk Midcap, der hedder Norske Skog, og, øh, og det var en aktie, som, som jeg gik ind i for, for lidt over et år siden. Hvor at kæsen på Norske Skog, det er, at, at de producerer, man kan sige, kommersielt papir til aviser og magasiner, altså en døgende industri, som, hvor af volumnerne de falder cirka 10 procent årligt. Men hvor de ligesom var inde på en transformerende rejse, hvor at de ville investere i, i nogle, nogle bølgepap-anlæg, det er nogle, en helt anden industri hvor det måske er vækstretter på en 5-6%, så man kan sige, at de lå og handlede fra, på de multipler der nu var på, på døende industrier, omkring tre gange øh, EVP -ev da, og så kan man sige, at casen var så at sige, at efter de sad afholdt de her øh, omkostninger til at forbygge de nye anlæg, jamen så skulle de jo så handle til en, en, en case på, på det her bølgepap, og øh, jeg synes, den var interessant dengang, så var det måske en markedskap på omkring 4 milliarder, hvor det så var, at vi kiggede ind i, at der skulle være samlet investeringer for cirka 4 milliarder også, og hvor man kiggede ind i et EBITDA på cirka 2 milliarder. Der er så sket meget i den case, hvor det så er, at man kan sige, de har været lidt uheldige på, at der var et stenskred på en af deres produktionsanlæg, der lige gjorde, at det blev taget ud af drift i et års tid det her med, at når man skal til at transformere sig fra, man kan sige, at være en tung CO2-producent til mere let CO2-producent, det betyder også, at mange af de her CO2-kvoter, som de så får, de bliver frigivet, om man kan sige, prisen på CO2-kvoterne er jo steget rigtig meget de sidste mm. par år. Så der var også en rigtig stor del af casen ved, at når du så frigiver CO2-kvoterne, så kan du sælge de her kvoter. Der er så sket det her nylig at den norske regering og været ude og sige, at vi vi gør det lidt mere restriktivt. Det var simpelthen for mange penge, der løb ud af statskassen til at kompensere på de her CO2-kvoter. Det er jo lige en del af den case. Og, og den sidste ting, der så, eller så, så, der så skete, det er, at de har fået en ny hovedaktionær. En der hedder Geir Drangstad, som, som kommer fra den fra Norske Bygma-koncernen, som, som jeg mødte første gang tilbage i 2019, da jeg sad i bestyrelsen i Dalvors Larsen Hornemann, og vi skulle sælge et virksomheden der var en af de potentielle købere, Så så, umiddelbart, så tænkte jeg, at det var egentlig positivt, at han kom så tilbage efter, at, at han skulle ind. Øh, og, den, og den sidste ting, der så er omkring det, det er så, at øh, det der med, at når man så skal til at bygge nogle nye anlæg, så er nogle gange det der med, at så, så skrider tidsplanen og skrider omkostningsbudgettet og det har de så lige gjort to gange inden for de sidste fire måneder. Så jeg synes egentlig stadig, at den er interessant, når man kigger på min, min risicine i den, synes jeg også er, er stedmarkant, og derfor så jeg vil gerne, at jeg kører en koncentreret portefølje. Så, så jeg har behov for at have ekstra meget komfort i alle de cases, jeg går ind i, og når der sker mm. så mange ting på så kort tid, så er det bare en lidt anden case, jeg kigger ind i relativt.
0: Nogle tidligere. gange så handler det jo også om det der med at kende sin besøgelsestid som investor og komme ud, uh, inden man får de der slag, der ødelægger det, det samlede afkast. Hvordan, ja. hvordan er aktien så gået efter, du uh, du solgte
3: Ja, jeg har solgt det her for inden for den sidste måneds tid, så, så den, er, den er mere eller mindre flad. Ja, man kan sige, at ja, den har fået en del tæsk. Jeg kom ind i den måske 20 procent over, hvor det er, at, at den ligger nu. Og den, den har været oppe omkring i kurs 70, så
0: nu ligger den om, omkring kurs 40. Nu nævnte du det lige selv, det der med, at du kører en meget koncentreret portefølje. 8 til 12 aktier. Og der adskiller du dig jo ret meget sådan fra gængse investeringsforeninger. Man kan handle ind gennem sin netbank eksempelvis... Yes, Johannes, I har jo spredningsregler, så I kan ikke, I kan ikke køre så, så smal en portefølje. Er
4: det ikke? Nej, vi har det, der hedder 5-10-40-regler, ja. som gælder for alle børsens investeringsforeninger. Så vi har 25 aktier. Cirka.
0: Ja. Men Jacob, altså, når man ser din øh, hjemmeside, så kan man jo øh, næsten ikke øh, lade være med andet end at blive imponeret. Fordi der står jo, at øh, du søsatte fonden her i øh, juni 2020 øh, og har lavet et afkast på øh, 121 procent mod et referenceindeks på 49,2. Altså, øh, vi er næsten nødt til lige at høre lidt mere om øh, din investeringsstrategi. Altså, øh, hvad er det, hvad, hvordan er det, du investerer, og hvad er det, du går efter, øh, siden at, øh, at du har kunnet formå at slå markedet øh, så kraftigt?
3: Man kan sige, at jeg investerer i, i et øh, miljø, jeg kender, så jeg investerer kun i nordiske small cap og midcap aktier og, øh, og så tror jeg på det der med, at, at man, skal, man, skal være, man skal virkelig forstå det, man investerer ind i. Og, og det tror jeg egentlig ikke er så meget anderledes, end hvad de andre her her de kigger på. Men jeg bruger rigtig lang tid på at screene. Altså jeg læser samtlige selskabsmeddelelser for alle de her selskaber, der er i mit investeringsunivers cirka 1.100 år. Når der er så er et eller andet, der passer, jeg kigger meget på, hvad det egentlig er, der er blevet leveret historisk. Øh, og, og det den er også udgangspunkt i, når jeg prøver at kigge på, hvad så altså jeg tror, der kommer til at ske fremadrettet. Så når jeg starter med at få en eller anden case på retten, så er det ofte fordi, at de allerede handler i et eller andet, hvor jeg intuitivt synes, at det kunne være attraktivt. Og så starter hele processen selvfølgelig med at begynde at forstå, jamen, hvad er det så egentlig for en industri, hvad er det for en ledelse, der er særligt, altså hvilken ledelse det betyder rigtig meget. Øh, og hvor jeg så har nogle, nogle samtaler, flere omgange med ledelsen, inden jeg så i så fald vælger at investere. Så, så det er en meget tidskrævende proces, og det gør så også, at, at man, skal, man skal være rimelig sikker på, at det er en god investering, før man gør det. Og, og, og der er jo selvfølgelig cases, hvor det er, at, at man så ender med at bruge en masse tid, for så ikke at gå ind i det. Men, men jeg tror, det er vigtigt det der med, at, at man turde hen koncentreret på det følge, altså, fordi det er med at, er med at finde nogen i høstdagen, og så... Mm tror jeg personligt, at når du så har fundet den, jamen så er det egentlig også bare at slå til, øh, hvis det er, du synes, at der er kommet fort på det hele. Og, øh, og så kan man sige, der hvor jeg så kigger, jeg er også i, øh, i First North, øh, som skal måske kommer ind på senere med det, skal even Medical Solutions, så der er nogle ting, hvor det er, at der også er en årsag til, at der er nogle cases, der, der handler øh, relativt billigt til, til noget andet. Og det kan være noget governance og, og andet, og derfor så er... Øh, har jeg en filosofi om, at hvis der er det en case, jeg rigtig godt kan lide, og kan lide ledelsen, øh, forretningsmodellen, men hvor der måske er noget governance, fordi der er nogle andre regler på First North eller andet, jamen, så vil jeg godt bytte den uafhængighed, som, som vægter utrolig højt for øh, porteføljeforvaltere til at egentlig at blive insider. Ja. For netop at kunne komme, komme i bestyrelsen. Ind, og så påvirke og... Ja. de ting, som jeg nu vil være nervøs for. Altså, det kan være det, men nu har en masse, der er blevet afnoteret. Ja, det er ikke fordi, at jeg med min 10% egen del i sms kan sørge for, at de ikke bliver afnødt Men jeg kan være en, der prøver at påvirke, at der ikke bliver lavet almulige mulig fejl. Om jeg så har lykkes med det, det må vi så se hen ad mm.
0: vejen, men, men jeg har i hvert fald mulighed for. Ja, at... jamen, der er du jo bestyrelsen blandt andet i SMS og Orphazime, hvor du også er stor aktionær, og ja. er det i Råsing også?
3: Æ, nej, noget her, Scandinavian Investment Group. Det er, gamle det er rigtigt. Ja.
0: Men du har været i Råsing også på et tidspunkt, ikke? Jo, det har jeg, ja. ja. Så du er du sådan mere... Du er sådan villig til at gå på den anden side af bordet også, kan man sige, at komme ind og arbejde med, med selskaberne sådan indenfra os
3: Ja, fordi det, det igen, det, det kommer an på, hvad det er. Jeg, ved at gå ind på den måde, så trader de din uafhængighed, og ja. det der med at trade din uafhængighed betyder jo rigtig meget. Så jeg skal jo være sikker på, at før jeg så kan gå ind, jamen så er det jo så, at jeg kan få mere ud af det, og, og det kan jo være, at hvis jeg så kan komme ind på en eller anden måde og styre kapitalstrukturen, ved at så sidde og det, det betyder rigtig meget for de cases, jeg kigger på, fordi at Altså afkast på den investeret kapital er i sidste ende jo det, der er rigtig vigtigt for at se, hvordan værdien kommer
0: fremad. Og du har en øh, lang baggrund som revisor, inden at øh, du gik selvstændig som investor?
3: Ja, altså jeg, jeg har været revisor ved Deloitte og øh, meget ved kapitalfondene der. var var ude i industrien, ude i William D. der var skatteschef der. Og så har jeg været CFO i et par steder, både i børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber. Og meget omkring opkøb. Vi lavede rigtig mange opkøb øh, i den periode. Og, og det var ligesom det, der ligesom var bunden for, ud over, man kan sige, at jeg altid handlede øh, aktier privat også. Øh, min sidste 20 år altid small cap. Og, så, så det var ligesom det, der er baggrunden for, at jeg startede fonden der tilbage i juni
4: ja. 2020. og øh, Johannes? Ja, jeg vil bare verificere det, Jakob han siger, fordi han er rigtig god til at sidde og holde øje med alle de der små aktier, der ikke er nogen, der holder øje med. Øh, dengang vi startede vores firma, der havde, sad vi i et kontorfællesskab sammen med Jakob og det var på det tidspunkt, hvor der var øh, coronakrise, og Mette Frederiksen besluttede en morgen, at hun ville slå alle de der mink ihjel. Og så tror jeg, at ved frokostpausen, så havde Jakob fundet et eller andet fint selskab, der opererede <laughs> inden for mink, som vi aldrig nogensinde har hørt om før. Øh, så det er klart, at man kan tilføre noget værdi ved at sidde og holde øje med alle de der små selskaber og så vide, at hvis der sker et eller andet øh, ude i verden, hvordan er det så, at jeg tjener penge på det i mit univers?
3: Ja, Ja, så det var før det var der, som, som Johannes lige refererer til der. Så igen, det, det er noget af den, som en type case, som jeg egentlig godt kan lide, hvor det er, at den er voldsomt undervurderet, når du kigger på alle mulige nøgletal. Der er en, der er en markedskap lige nu i selskabet på 30 millioner, de har en egen kapital på, på 90 millioner, har en masse med sine netto-likvider stående. Men, men udfordringen der, det er governance, det er, at de driver den her øh, forretning udelukkende for de finske avler. Mm. Men så er det så der, hvor at... Der er altså nogle, nogle regler af den finske selskabslovgivning på, at hvis det er, at du har mere end 10 procent af aktier så kan du kræve minoritetsudbytte som 8 procent af, af egenkapitalen eller 50 af årets resultat. Og på den måde, så synes jeg egentlig, at de driver ikke den forretning kommercielt som, som jeg synes, de skulle, men, men de har trods alt et globalt monopol lige nu, og de tjener rigtig mange penge. Så derfor er det vigtigt for mig at sige imod, at, at jeg ja, så får jeg bare min, min penge ud på udbytte øh, på det her. Og, øh, og på et eller andet tidspunkt kan det være, at de lytter lidt til mig. Nu har jeg været deroppe og snakket både med, med bestyrelsen i Sager og i, øh, og i de finske pælshavler. Øh,
2: du, du snakkede om afkast på investeret kapital. Har du noget cutoff, eller har du noget kriterie for, hvad det skal være, hvor højt det skal være? Nej,
3: fordi altså, jeg, jeg tror, jeg ligesom alle andre godt kan lide det der med, at... Det, alt under 15, så er det sådan lidt en blød underskål, som ligesom alt andet. Men det er ikke et kriterie i sig selv, fordi at jeg kan også, hvis eksempel eller nogen andre, hvis der er en case, hvor jeg synes, at den fundamentalt handler billigt, mm. hvor det egentlig er en ren value case, jamen så er det egentlig ikke lige røgken, du kigger på, så er det egentlig den repricing, du egentlig synes, der skal, skal til. Mens at hvis jeg tager på en, en case, hvor jeg er med på en lange rejse og vækst, så en sådan som sms der, jamen så kigger jeg jo meget på at så sige, hvad er det så for en røg, jeg tror, de kommer til at lave? Fordi når du kigger på en vækstcase, så må du ligesom acceptere, at der er en masse ting i starten, hvor det gælder bare om at få væksten op, men hvor jeg skal kunne se for mig, at man kan du egentlig få en rigtig høj røg ved at lave nogle mindre justeringer. Øh, så, så jeg er gerne over 15 procent på både egen og, og røg. Ja, på, ja, okay.
0: Du fortalte mig om den der SACA-first-case øh, på et tidligere tidspunkt, hvor du så også fortalte om det der med, at du øh, havde været op på generalforsamlingen og bed om at så få det der udbytte udbetalt. Det er jo ikke noget, du sådan ligefrem blev populær på øh, i selskabet?
3: Nej, altså der, det er jo klart, at der prøver de alle mulige ting inden og se, om det kan, kan lade sig gøre, og, og ja, men, men ja, det, det er jo nu engang den, den case, der så er i det, ikke? Altså, hvor at, uden at jeg skal gå og sækkerføre det hele, så, så lige nu så står de, og, og de har det her globalt monopol, og, men de har brug for at få, man kan sige Produktionen op globalt, og for det, så skal de understøtte aflerne. Aflerne kan ikke låne i bankerne, fordi bankerne er inden kommet under vandet, særligt i Danmark her. Så de har brug for at skaffe en og den bedste måde, de kan skaffe kapital på op, det er, at de, de har en domicil, der er cirka 50 millioner euro værd, altså meget mere end madskap, hvor de, de ikke skylder nogen penge i. Så find en eller anden invester, måske give lidt højere øh, afkast på det der, og så kan du lave noget lige leaseback. Og det tror jeg, at alle synes var en rigtig god idé, lige indtil de spurgte, hvad gør du så, altså, fordi regnskabsmæssigt så er du en gevinst. så, siger jeg, Jamen, så vil jeg selvfølgelig gerne have, at, at det kommer ud i udbytte. Og så står man der, og de synes jo, det er deres penge og sådan men, men det der, der må man holde fast, og om den så lykkes i dag, eller i morgen, eller næste år. Men jeg synes ligesom, jeg at har, jeg har styr på dem, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo nok rationelt.
4: Det må vi også bare holde fast i som investorer, at altså overskuddet og pengene i selskabet, det er jo aktionærernes, og det kan jo godt nogle gange være lidt svært for nogle ledelser at forstå her i Norden eller i Tyskland eller sådan noget. Det er jo noget af det der fedt ved de amerikanske selskaber, der behøver man ikke fortælle ledelsen, at overskuddet det er mine penge, og jeg vil have en del af dem, hvis ikke du selv kan bruge dem på en fornuftig måde. Men Jacob, kan du lige hurtigt bare lige nævne
0: et par andre af de selskaber, der så rent faktisk har bidraget til det der øh, afkast, du har hentet i den periode, du har kørt fonden? Jeg tror egentlig mere, at det der med at kigge på afkast, det er lige
3: så meget også, at altså når du har de dårlige år, og så have nogen, hvor at du ikke falder fuldstændig øh, igennem. Så hvis ja. man kigger på, på det afkast, jeg havde 67% i, i 2020, og jeg havde øh, okay, 32% i 2021. Det var sådan, 2021, det var egentlig meget markedskonform med, hvad det var i, i mit univers der, og hvor jeg så i 2022 havde, havde plus 3% relativt til de her cirka minus 15 som reference, Så, så det er så ligesom meget det der med at ikke have nogen cases, mm. der falder fuldstændig ned, fordi så er det egentlig summen af, af de andre, der, øhm, der er. Så Men ja, sms har, har været en god case, men, men der er egentlig en række flere, som, øh, så jeg tror, at når jeg kigger ned på det portfølgen, så er det fordi, jeg ikke har haft nogen, hvor jeg har taget et kæmpe herkort på.
0: Johannes, nu hørte vi, at øh, det rykkede godt det, i din portefølje også. Øh, kan, du ikke lige, øh, kan du ikke lige fortælle os, hvad, hvad sker der spændende ting øh, i, de, øh, i de aktier, du har
4: liggende? Jo, altså vi har jo lige øh, fejret tre års fødselsdag hos MW Compounders, så det er jo altid sådan lidt milepæl, når man starter en kapitalforvalter. Øh, og vi er faktisk den børsens til investeringsfølgen i Danmark, der har lavet det bedste afkast i den periode, så det er vi jo rigtig glade for og stolte over. Og også ydme over for, at, at nu skal vi ligesom holde øh, snuden i sporet, så vi også kan lave godt afkast fremadrettet. Det, der sker i vores portefølje i øjeblikket, det er nok lidt det samme, som det sker i, i alle porteføljer det er, at det, der sker den sidste måned, det er jo ligesom alt det, der ikke har virket i starten af året, det er lige pludselig begyndt at virke. Altså det vil sige, aktier uden for USA, aktier, der ikke er tech, value i forhold til vækst, øh, nogle af de der ting, de er lige pludselig begyndt at, at rykke rigtig meget på sig. Og så sker der jo nogle selskabsspecifikke nyheder. Altså vi havde for eksempel den uge her, øh, der blev der jo valgt ham der præsidenten nede i Argentina, ham med Motorsaven. Og det havde jeg ikke lige tænkt, at det skulle være det stort for vores portefølje, Men vi har et selskab, der hedder Børford Capital, som investerer i ja, retssager. det har du talt om tidligere, ja. hvor du var været inde også. Og de har jo, Argentina skylder jo en helt masse penge til dem, 16 milliarder dollars. Øh, og øh, i og med, at nu kommer en præsident, der er lidt mere progressiv, jamen, så øger det jo sandsynligt for, at de får nogle penge ud af den sag. Øh, så det påvirkede Burford, der den 8 procent oven på den præsidentvalg. Så det er en ting, der er sket, og så er vi også øh, involveret i vi har, øhm, Ja, der har
0: investeret uden for landets grænse. Ja, vi tog, del svejser, af GN. Der,
4: vi tog den der Schweiz, der hed Sonova, fordi vi synes egentlig, de, de, de drever selskabet lidt bedre, men det har, været, det har faktisk været en forkert beslutning i den periode, vi har været investeret, fordi de, de danske selskaber har gjort det bedre, både demant og GN. Øh, så Sonova har underperformet lidt. Øh, men nu kom de med sådan et regnskab, hvor de sådan set sagde, nu går det bedre, og vi vinder allerede markedsænden nu, og vi kommer til at lancere nogle nye produkter i 2024. Så jeg tror, sådan til 2024 kan blive rigtig godt over for Sunova, hvor de øh, tager nogle af de her markedsandel tilbage igen. Og generelt går det godt i altså det Sidste år var der jo utrolig stor frygt for, at der ville komme øh, recession, at folk så ikke ville købe hørebrædder mere. Og derfor faldt øh, alle aktier noget ret kraftigt mm. sidste år, og de har sådan til rettet sig rigtig pænt.
0: Ja, man men interessant at høre. Og så er vi nødt til at spørge dig om ting, Peter. Har du fået købt Pandora?
4: Nej, desværre.
0: Fordi uh, sidst du var herinde, der var du jo meget entusiastisk på aktien. Uh, de havde lige holdt, den her kapitalmarkedsdag var kommet med nye uh, finansielle mål ja. frem mod
2: uh, 20-2027. tror jeg det er.
0: Og ja. det peger jo mod, at indtjeningen per aktie kan blive uh, fordoblet. Ja. Nu har vi så fået et, et regnskab uh, mere at
2: kigge på siden. Ja. Hvad, hvad tænker du så om aktien nu? Jamen altså regnskabet var jo fint i forhold til de forventninger, som markedet havde, fordi de slog forventningerne og øh, de sagde oven købet, at øh, de har haft en god start på fjerde kvartal, så det tyder på, at der er god momentum i deres smykkesal på, på toplinjen, som vi også snakkede om før, øh, før i dag. <coughs> så hvis man kigger på tallene, så har de jo rent faktisk øh, set et drop i indtjeningen year-to-date på 5%, og aktien er op på 85%. Så der er sket en meget, ja. meget voldsom re-rating af aktien. Det gør ikke, at den nødvendigvis er dyr, fordi jeg tror, den handler på noget, der ligner 18-17-18 gange indtjening i år. Øh, men Altså det er klart, da jeg begyndte at kigge på den, som var relativt sent i året, var den allerede stedet meget. Jeg har sådan lidt med det der med at jagte aktier, som der stiger, har jeg det, har jeg det mentalt svært ved. Plus jeg er stadigvæk skeptisk over for forretningen, fordi vi har set så mange gange, at de har fantastisk momentum i salget, og så lige pludselig så dropper det op, og så tager aktien nogle kæmpe nedture. Ja, nedtur. der har de en skidt historik. Det har det, er gjort, det er gjort tre gange over de sidste 10 år, tror jeg, ikke? altså droppet 70-80 procent. Men altså, det er klart nok, at de er super gode til at kommunikere. Det virker, som om at de kommunikerer konservativt. De har ligesom fået skabt tillid blandt investorerne. Og hvis man kigger på matematikken i guidance frem til 26, kigger på de her 7-9% organisk vækst, og man kigger på deres guidance for ebit margin og man kigger på, hvad de kommer til at holde tilbage af aktier, så kommer EPS til at doble fra 22, stort set til og med 26, og så kan aktien selvfølgelig gå rigtig langt også herfra, ikke? Men, så jeg følger den sådan set mere nu, og, og bliver ved med at følge den. Men det er retail, det er detailhandel, og øh, hvis de får bare et kvartal, hvor væksten måske er minus 2% eller minus 3%, i stedet for plus 7 eller plus 9, så vil markedet også begynde at stille spørgsmålstegn ved, ved Pandora igen. Men den screener perfekt på, på mange af de ting, vi kigger efter, fordi det er retail. De har ikke særlig meget, det er ikke en kapitalintensiv business, og de har tårnhøj
4: afkast på investeret kapital.
1: Er nogle af andre, der har set på den for nylig?
4: Nej, vi følger desværre ikke med i Pandora. Vi, har jo, vi investerer jo globalt, så vi, og vi har 25 aktier på portføljen, så vi har ikke mulighed for at følge med i, i alting. Og jeg tror måske, jeg har sådan lidt aversion version over for den, som Peter også siger, at det, det er en meget, meget svingende historik. Øh, og når jeg kan kigge over hele verden, så har jeg ikke lige tænkt, det var den, jeg vil kaste mig over. Men det kan sagtens være, en god case. Jeg har bare ikke kigget på den.
3: Nej, den er,
4: den er for stor til det, det, jeg ligger og kigger
0: i, og der er ikke engang rigtig nogen pirs, der, der er i mit univers.
3: Så jeg følger den ikke
0: den har i hvert fald været god i år. Det må man sige. Man sige. Det, må man sige. Altså, det har været den bedste C25-aktie i år. Så. Og fra årets bedste C25-aktie, så skal vi til det, jeg indledningsvis nævnte omkring den her håndfuld af c 25 aktier der er stedet med 25 procent bare på en måned. Vi har givet en stor nord, Ambo Christian Hansen og nu vil vi jo godt tillade sig at sige Skrådstreg Nordesheims, fordi de to uh, aktier er på vej mod en uh, fusion, og Vestas, som uh, alle kan vise afkast i den kaliber over, uh, over de seneste uger, og selve indekset er op med
1: over uh, 7%. Må jeg have lov til at spørge, hvad foregår der? Jamen
4: altså i vores portefølje, der har vi også sådan to uh, aktier med dansk islet, uh, som har gjort det ret fint i den periode, vi har ISS, som også er sted rigtig ja, over Ja, den ligger lige uh, og så har vi boost, feltet, Og så har vi Boost, som er sådan dansk-svensk, og det er to forskellige ting, der skete i de selskaber. Altså det, der skete i Boost, det var sådan set, at de kom med et rigtig flot regnskab, og de kom med en opstigning, hvor folk havde været bange for, at de ville komme med en Men det virker som om, de har super godt momentum i forretningen i øjeblikket. Aksien har klaret sig virkelig dårligt, så det var let for den at lave catch-up, kan man sige. Ja. Og ISS, det er mere en historie om, at de har været ude og kommunikere lidt mere i retning af på sidste regnskab, at de vil lave nogle tilbagekøb af egen aktie, i stedet for at lave alle de her tåbelige opkøb. Og så er der vel også sket det, at renterne er lidt tilbage. Ikke? Og
2: så når, når renterne falder tilbage, så er der nogle af de der selskaber, som, som har måske vækst ud i fremtiden, eller indtjening ude i fremtiden, altså, og så er jo så stedet på det. Ikke? Øh, og man kan se, hvor lidt der skal til sentimentmæssigt til, at mange af de der short-positioner bliver dækket, og så, og så kommer aktien til at stige alene på grund af det, vil jeg mene. Ikke? For eksempel i Øh, for eksempel måske i GN, måske, ja. måske i Christian Hansen også ikke. Novozymes var den mest shortede aktie i Danmark, tror jeg, en årgang.
0: Jo, det er den stadigvæk. Ja. Jeg tror, at 13% procent af aktien er shorted i den. Ja, men, men det, det, er, det er også øh, fordi, der, bliver, der bliver spekuleret i det der spread, der er imellem Novozymes og Christian Hansen i forbindelse med fusionen.
2: Og de kom så også ud med faktisk et ganske fint øh, regnskab Novozymes, ikke?
0: Ja. Men, men det er jo meget øh, i øjnefaldende det der med, at, øh, at G.N. Storenor og Ambu, som er dem, der så er mest frem øh, i den her periode, det er jo sådan to af de aktier, man må sige, der er meget øh, rentefølsomme, både øh, på grund af at deres øh, gældsætning, altså i forhold til deres indtjening, der bonger der de øh, rimelig højt ud, og så også Ambu, fordi det er generelt set sådan en
1: af de der højt øh, prissatte aktier, Selvom den er faldet meget fra toppen, så handler den jo stadigvæk til en meget,
4: meget høj PE. Jamen jeg tror da også, at nu nærmer vi os jo årskiftet, der er seks uger tilbage til nytår. Jeg Tror der er nogen? Altså der er nogle investorer, som er fokuseret på at levere et godt afkast på året. Der kan være nogen, der har nogle bonusaflønninger og sådan noget, der handler om det. Så det er ikke sådan, vi investerer, men jeg tror at der at mange af dem sidder ligesom og siger, at hvis nu vi har et godt år, skal vi så ikke bare lige få lukket profitten ned. Og det betyder jo for eksempel, at, at, at det kan være, at man sælger nogle af de her store syv aktier i USA, som er steget rigtig meget, og man måske lukker nogle af de der short positioner, som har virket rigtig godt. Jeg tror også, det er derfor, der kommer sådan den her reaktion i nogle af de der aktier, der har været nogle dogs i år. Ja, GN, altså, det er jo, det er jo selvfølgelig meget, man kigger på den der
3: kæmpe gæld, øh, mm. de har, og de så laver sale i lease men, men jeg er sådan, nu er du jo ikke en del af mit investeringsunivers, men, men jeg har altid tænkt sådan, at, at når man kigger på William den Invest, som jo ejer 55 procent af Dengman der også. Og, jeg har købt op de, i GN. de har, har 10,8 procent af GN. Altså, Dengman kommer aldrig nogensinde, tror jeg til at vil overtage GN, fordi at det kommer konkurrencemyndighederne slet ikke til at acceptere. Så for mig at se, det er jo en poisonpille, som, som Nils Jacobsen og Dimantin Vest går ind og ligesom siger, at så længe vi er der, så kommer vi ikke til at understøtte, at der ligesom skal laves kapitalforøgelse andet. Man så det jo her tidligere, hvor de var ude og ligesom stemte blankt og dermed sikre, at, at der ikke kom den kapitalforhold. Så, så for, for den Vest at have en... Have en 2 milliarder position i det. Det svarer måske til andet års udviklingsomkostninger i Dement man Altså jeg tror ikke på, at altså, jeg tror at de har det svært igen med at få løst den der fremadrettet, fordi at der, der sidder altså en ikke venlig øh, aktionær, som jeg ser det, som som ligesom kan gå ind og blokere rigtig meget.
0: Ja, de var jo ude at foretage det her 8 milliarder kroner dyre opkøb af Stilseries i slutningen af 2021, måske med den nærmest værst tænkelige timing. Ja. Øh, gældsfinansieret Renderne var nærmest ikke eksisterende på det tidspunkt. De er så stedet kraftigt efterfølgende, og indtjeningen er kommet under pres. Og hvilket jo så betød, at de i starten af året forsøgte at gå ud og lave en stor øh, rekapitalisering af selskabet ved lige at sælge aktier for, var det 7 milliarder kroner i et hug. Hvilket aktionærerne jo så gik imod. Og de har måttet finde alternativer, og har solgt nogle aktier fra, de havde på bøgerne, og, og, øh, og nu vil jeg forsøge på at strukturere selskabet anderledes. Men... Øh,
3: og i hele den der industri, det betyder jo rigtig meget, fordi man kan sige, at den teknologiske platform, de ud at deres høreapparater på, på grund af den store konkurrence, der er, jamen, så er levetiden 3-4 år, hvor det 10 år tilbage måske, var nærmere 5-6 år så, så du har brug for hele tiden at kunne poste en masse penge i de her udviklingsomkostninger. Og ja, så, så der skal ikke for meget ned i andet som, som jo har det er jo et svært miljø lige nu øh, for den type.
0: Jamen, det er jo i hvert fald et kan man vel godt kalde det lille advarselsflag ved, ved GN Stornor-aktien. Og et af de spørgsmål, jeg også har med på bloggen her, det er jo selvfølgelig, når noget stiger, er det så noget, der kunne være interessant at kigge på. Og GN kan vi da så måske for dit vedkommende streg der, og så kan jeg jo så lige som indskud at sige, den har vi jo i vores portefølje, så det kan da være, at vi, vi skal tage en snak med Lars Hytting der har valgt aktien, om hvordan han ser på den næste gang, han, han kommer ind. Ja. Øhm, men... Øh, hvad siger I andre til den der gruppe aktier, der? Er der noget
1: af det, I synes, der ser interessant ud? Altså i det, I har i portføljen? Nej, de der, der
4: ligesom løber stærkt lige nu. Altså, jeg har det lidt ligesom Peter. Jeg er heller ligesom ikke den bedste type til at løbe efter ting, der, der, der stiger. Altså, jeg har det bedre med ligesom at være lidt kontrær og jeg kan godt lide og ligge og råde rundt i den der kasse aktier, der ikke har virket så godt. Så det er ikke noget, jeg leder efter i øjeblikket. Altså, noget af det, vi synes, der er interessant i øjeblikket, det er nogle af de der stabile forbrugsselskaber. Blandt andet som. Øh, de, lidt, de har haft et virkelig svært år, fordi det vil sige, at, er, at turisterne har ligesom forladt aktiemarkedet. Alle de der investorer, som i virkeligheden er obligationsinvestorer, de har været rykket ind i aktiemarkedet over de sidste 5-10 år, fordi man ikke kunne få nogen i rende på publikationer. Ja. Og nu kan man lige pludselig få 5% i USA og 4% her i Danmark på, på købeflækslån for eksempel. Så de rykker ud af aktiemarkedet igen. Og det har altså ramt den, de der meget, meget stabile aktier. Og det tror jeg er en af grundene til, at vi faktisk synes, at nu kan vi lige pludselig se en god investeringscase i nogle af de der øh, klassiske, stabile forbrugsselskaber. Så vi har købt et bryggeri i år, vi har købt ABI, som er verdens største Og Noget af det, jeg sidder og kigger på, det kan jeg godt sige, for det, er det, det kan jeg andre også godt bare kigge på, hvis de har lyst, men det er sådan en som Estee Lauder for eksempel, som jo sælger kosmetik, og som har haft det virkelig, virkelig forfærdeligt, fordi at de blev ramt meget hårdt ud i Kina, men man synes faktisk, det er et rigtig godt selskab. Jeg sidder også og så kigger på nogle af de der selskaber, der er inden for sådan noget, det der hedder Consumer Health, der er blandt andet nogle, der hedder Ricket Ben Keys, og Haley er der noget, der hedder i England, og Johnson Johnson han har lige spurgt deres forretning ud, og den kender vi i USA. Så det er nogle af de ting, jeg sidder og kigger på i øjeblikket.
2: Ja, altså jeg, jeg sidder ikke og kigger så meget på, på, lige præcis på de der selskaber øh, i Danmark, fordi de falder mange af dem på min, på min screen, ikke, som mm -hmm. er 15 procents røg efter skat. Øh, Ejer en lille position Novozymes, den har jeg haft igennem lang tid. Og der er ingen tvivl om, at både Novozymes og Christian Hansen, hvis man ser på dem i dag som selvstændige selskaber, så det er det dyre, dyre aktier, ikke, der handler til høje multipler. Og øh, der skal gang i væksten der, og der skal nogle synergier ud for, at øh, de giver mening at købe dem begge to, vil jeg mene på de her niveauer. Det er gode selskaber, men altså, der er begrænset upside i begge to herfra, af min opfattelse.
0: Så synes jeg, vi skal gå øh, til et øh, selskab, som jeg ved, du kigger på, øh, Peter, og som øh, du har været lun på længe og øh, købe øh, op i. Og... Den vakse lytter derude, kan jo nok lure på de ting, vi allerede har talt om, at det er det her Scandinavian Medical Solutions. Ja. Kan du ikke lige prøve lige at fortælle, hvad det er, du synes, der er interessant ved det selskab, og hvorfor, at du alligevel sidder sådan lidt med, er det, er det nu eller, eller ej?
2: Det starter for mig med, med den der initiale screen af tallene, og hvis man kigger på, på selskabets øh, røg, Øh, så har røkken over de sidste fem år været endda meget høj. Altså, selvfølgelig kom det, det er et lille selskab, at det, start, det var et lille selskab, da jeg startede med at kigge på det også. Så, så røg øh, har ligget meget, meget øh, højt over de der 15% efter skat, og så starter den der. Ikke? Øh, så har jeg begyndt at kigge på, okay, hvad er det så en, en forretning, vi er i gang i, og forretning er jo øh, videre salg af brugte øh, brugt, øh, brugt, øh, maskiner inden for, den farmaceutiske industri, eller hvad man nu kalder det, life sciences, som, øh, som jo i bund og grund tænker jeg ikke er særlig kapitalintensiv. Så det er en af forklaringerne på, at, at, øh, at afkastet på den investerede kapital er høj. Og så er man begyndt at etablere sig inden for salg af reservedele og service, og, også, øh, og så bygger man en udlejningsmodel op, hvor man faktisk køber nye maskiner, som så skal udlejes. Og og der har jeg måske et lille spørgsmålstegn, fordi det er mere kapitalintensivt, og man kan se i regnskabet for det sidste regnskabsår, at der nu er kostpris for 52 millioner kroner udstyr i den her udlejningsforretning. Og det kræver jo, at man begynder at udleje maskinerne for at få et afkast på det. Og der skal faktisk ret meget til for at få et ordentligt afkast på den kapital, der er bundet i de her maskiner. Så der er et lille flag, og man kan også se, at afkastet på den investerede kapital i forretningen i de her fem år, er faldet ret kraftigt øh, til, jeg tror, 16-17% skat øh, her i det sidste regnskabsår, fordi at, øh, fordi at der er højere kapitalbinding, øh, som følger de her udlægningsmaskiner. Ikke? Så det, det er stadig ikke en aktie, jeg følger. Jeg kender ikke ledelsen i selskabet, øh, men jeg synes, det er en interessant forretningsmodel. Jeg har også et spørgsmålsteg med konkurrence og så videre. Det er en ret konkurrencepræget industri, så og er der barriers to entry i, i den her business her, som er store, eller er der ikke det?
0: Nu har du jo så lært et af bestyrelsesmedlemmerne at kende i dag, fordi Jakob han er jo involveret i, i selskabet. Det er jo, øh, det er jo et, en aktie, som har været på børsen i, i to år nu, og som øh, vi også dækkede i børsen, da den blev noteret. Og Jakob, du kiggede jo på den dengang som en, en del af børspanelet. Og... Øh, der er jo en del selskaber, der har, der har fået en hård medfart af dem, vi, vi har kigget på der i, i tidens løb, men det her var jo så nok et af, et af dem, du har været sådan allermest positiv på, dengang vi, vi kiggede på det. Jeg kan huske, du øh, udtalte sådan, at du blev ved med at spørge dig om hvad var det, du havde overset i, i casen, og også øh, øh, konstaterede, at det var et af dem, du ville kigge på i forhold til, om, om du ville tage det ind i din egen portefølje. Og sidste år, der købte du så op i det øh, til en ejepost på over 10%, der er en af de største institutionelle investorer i, i selskabet nu. Ja. Og hvis man sådan ser på, på, på selskabets øh, tur på børsen, så, øh, så har det jo øh, leveret et, et, et ganske flot øh, afkast. Jeg tror, at aktien er op med 66% fra øh, noteringskurs, selvom at, øh, at aktien er faldet øh, 20% øh, siden øh, det seneste kvartalsregnskab her kom i, øh, i fredags. Og det er jo sådan generelt set, når man ser regnskabstallene, der er meget, meget vækst i forretningen. Omsætningen er gået fra knap 42 millioner kroner i 2019-20 til seneste regnskab her 191 millioner kroner.
3: Ja. Jamen, det er rigtig nok, at jeg har, jeg startede med at, at følge og kigge på, på sms der tilbage i lige inden noteringen i, i november 21, og, og jeg kunne egentlig godt lide hvad jeg så. Altså, det er en, det er en industri, hvor der er lige, der er fire producenter globalt. Der er Siemens, der er GE, der er Fujitsu og der er Philips. Og hvor det er, at de er jo meget interesserede i at få salget nyt udstyr ind til hospitalerne. Men når i hospitalen skal have noget nyt udstyr, så har de jo også noget gammelt udstyr, der ligesom skal tages med. Og, og derfor så er det så, at hvis det nu er, så alle de her OEM'er, de arbejder jo så med en masse reseller, som, som er, så kan være godkendte til at komme med ind og byde på de opgaver, som OEM'erne byder ind på og hvor du skal, jo, du skal jo tage ret meget af det, for ligesom at få lov til at, at komme med i det her. Men, men det er sådan, for eksempel i Danmark, så har vi efter syv år, så de her mrct scanner jamen så, så skal de udskiftes selv om måske er 15-20 år. Og hvor der så er en mulighed for at få fat i det her udstyr, og så hvis du ellers teknisk kan finde ud af og vurdere, om det er en god stand og en god pris og andet, jamen så er der et marked, og det her marked, det er særligt i USA hvor det er, at USA jamen, det er en masse privatklinikker, hvor det er, at man kan sige lidt mere om dad shops hvor de ikke har så meget kapital, så du vil sige, at det der med at købe et nyt brugt scanner til at sige 10 millioner, jamen, så er det bedre for dem, og egentlig at kunne, kunne købe noget brugt. Så derfor der er der et helt naturligt flow, hvor at du ligesom skal kan source i Europa, sælge til USA, og når USA så er færdige med at bruge det, så er der et nyt marked i øh, Sydamerika. Så hele den der rejse der med at altså, sige, det, det er en lille niche. Det er utroligt vigtigt, at du har nogle folk, der ligesom kender teknologien øh, i det her, og der synes jeg, at, at ledelsen i, i Jens og Jens, øh, som sidder der i direktionen, de, de er helt outstanding på det der. Det jeg så ikke kunne lide så meget der til at starte med, det var altså at så sige, jamen, hvorfor så var det egentlig, de gik på børsen øh, i sin tid, fordi ja. de tjente rigtig mange penge, og så rejste så 30 millioner. Men når man så kiggede i halvårsrapporten, der, det er jo så øh, forskudt 21 2021, så er det 50 millioner stående i likvider, og ikke nogen bankgæld. Og det var så der, jeg begyndte at gå ind og så snakke med Jens øh, Stifterne, CEO, Jens Kron der, og så sige, jamen sådan er det egentlig for en rejse, vi skal på. Og for mig var det rigtig vigtigt, og så hvis jeg skulle ombord på denne her, jamen så ville jeg gerne ind og være helt hands on. Jeg, jeg ville ikke øh, nødvendigvis bare være en, en passiv investor, fordi jeg var usikker på, hvordan de ville forrente den her kapital, der var i det her. Så det var ligesom, det var en af de årsager til, at jeg valgte at gå ind i det. Så det, der så er sket der, er så, jamen de, de voksede jo så 50% i 2021-2022 og næsten 75% her i 2022-2023. Men hvor det er, at det amerikanske marked, det er 40% af omsætningen i dag. Men, men det amerikanske marked for brugt billeddiagnostisk udstyr, det er 4,2 milliarder dollars, så du vil sige, at sms har en forsvindelig lille del af det. Og jeg tror ikke på, at du bare kan sidde i Danmark og så forvente at få din fair share af USA, så du bliver nødt til at komme derover. Og så, så det startede med, at vi sendte den administrerende direktør Jens Kron en måned til USA i februar 2023 her, for at sige, at nu tager du over, og så prøver du lige at fornemme, hvordan skal sms footprint i USA egentlig være fremadrettet. Og det kom han så tilbage efter det der filstol i en måned, og så kom tilbage, og så har han ligesom gjort sig nogle tanker om, hvad det egentlig var for en rejse, vi nok skulle på på sms. Og hvor han committed sig til, at der var ingen bedre til at gøre det her, end ham selv. Så vi vælger så at sige, at det tror vi rigtig meget på, vi har en eksisterende forretning. For dengang, at de blev børsnoteret, så er det dybest man bare to folk, der lavede det hele. Mm. Nu er vi over 20 personer, så vi har investeret rigtig meget i at ligesom få gjort forretningen klar til vækst. Og særligt efter, at Jens han kommer tilbage der fra USA, jamen, så begynder vi også, vi har, vi har lige udvidet direktionen, og vi har lavet en masse ekstra ansættelser. Så tanken er nu, at som der blev ment ud her i starten af november, det er, at Jens Kron, han relocater til USA. Og hvor at vi har den eksisterende forretning, der ligesom vi tror på, der kan drives videre med normal vækst, men hvor at Jens han får fuldstændig fri tøjler til at bygge det amerikanske marked op. Og det vi så også siger, det er, at I, i den guidance, vi så er kommet, vi guider sig her for næste år, så tror jeg, vi guider omsætning 210-230 og en IBDA på på 20-23, men hvor vi så også skriver omkring de forudsætninger, der ligger i guidance, og hvor vi så skriver, at det amerikanske marked, fordi vi tror på, det amerikanske marked, det kommer til at være større end den eksisterende SMS-forretning, men at Jens han skal have mulighed for at gøre det rigtigt til at starte med. Så derfor så siger vi også, at vi forventer ikke, at det amerika... altså, de yderligere... Altså de 40 procent, vi har i dag, det er jo en del af den eksisterende forretning, men, men vi vurderer ikke, at, at den amerikanske datterselskab kommer til at bidrage positivt på EBITDA i år. Og det kan man sige, hvorfor så endda? Altså det er klart, at hvis man nu tager til USA bare for at, at starte med et varlæg og komme ud og sælge en masse ting, så er det jo, så er det jo et... Øh... Ja, så er du noget husleje, der er måske noget løn, men så du hurtigt kunne lave et positivt EBITDA. Men så hvis du skal hen og kigge på noget strategisk omkring, hvad der skal ske i USA, jamen hvis det nu var, at det var en virksomhed, der skulle over og købes eller flere, så er det jo først på det tidspunkt, hvor du har købt den der virksomhed, at du så kan begynde at revurdere din guidance på, hvad der er det så for os er det USA, det det der hvor vi virkelig vil, vil fokusere og tror på at, at væksten den, den kommer til at være. så man sige, så hvis vi kigger på Røg, så så tilbage til den der vi får 50 millioner ind på i Polen i november 21. Og hvor at vi så har brug, vi har investeret 50 millioner i udlejningsaktiver principielt og det sådan burde man jo gøre, så burde du bare tage en til en og så sige, jamen de her udlæringsaktiver, dem får vi sådan set finansieret på, nu laver vi noget selv. i er bankene vil sagtens være med. Men det vil du egentlig først begynde at gøre på det tidspunkt, hvor du har brugt alt din overskudgivende kapital, som jeg mm. siger, Vi har sådan set, ud af de 50 millioner, vi har investeret i rental, der har vi kun belånt 20 millioner af dem, så der er sådan set en mange boffer, eller hvordan vil du kigge på det på, mm. på de 30? Og derudover, så kan man sige, så har vi bundet rigtig meget i arbejdskapital. Og jeg tror, det er tilbage til det ja, der det kan med, jeg godt se. du skal starte med at få brugt din overskudsgivende likviditet. Og når vi kigger i USA, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at hvis vi har brug for noget kapital, så kan vi med nogle små geværgreb frigøre noget likviditet. Enten på rental eller på lager. Fordi det værste, der kan ske, synes jeg, jeg synes, at sms er en helt fantastisk forretning. Så hvis det nu var, man skulle over at købe noget op, så vil jeg jo virkelig stræbe mod at gøre det med, at der sker kapitaludvidelse, så, så vi skal selv kunne gøre det. Og, øh, og derfor så heller måske gøre det lidt øh, lavere tempo for at vi ligesom kan være med, fordi det er jo de eksisterende aktionærer der skal med på den rejse. H
2: hvad, hvad er det man, altså hvad, hvad kan man købe? Er det kunder man køber, eller hvad er det for noget man køber, hvis man køber noget i, i sådan forretning? Jamen, der er jo mange, mange, øh, mange veje, og det er jo det, som Jens han
3: skal over og prøve at eksekvere på. Ikke? Men man kan sige, at sms i dag, det er jo reseller. Det vil sige, at de køber udstyr og sælger videre. Det kan være til nogle, nogle service-teknikere, som firmaer, som så tager hen til slutbrugeren, hospitaler eller klinikkerne og så installerer det her. Så du kan enten købe noget, nogle yderligere reseller, hvor det jo dybest set er, at du har brug for, man kan sige, øh, sige kunderne men hvor du allerede kan, du har jo sourcing-kanalen for Europa, fordi alle de amerikanske reseller, de sourcer jo for Europa, så det er jo der, hvor SMS står ja. helt stærkt, at de har jo fat i sourcing-delen. Ja. Eller også, så skal du ud på servicetekniker-delen for at så sige, at jamen, så har du faktisk kontakt og viden om slutbrugerne, for at så kigge på det her marked, der er i Sydamerika. Der har du brug for ligesom at, at, at have en fornemmelse for, hvad der sker ud ved slutbrugerne, for at kunne få fat i det udstyr igen og så sælge det, sælge det videre ned til, til Sydamerika. Og sådan er det jo i hele verden. Altså, det er jo mange af de samme lande, som, som der også er i hørebare ret i industrien. Altså, det er Japan, det er Australien, og, og lande i Afrika. Og sådan så, så der er alle de her muligheder for at kigge på det.
0: Hvad tænker du, Peter, efter at have hørt øh, Jacob øh, sådan
2: åbne det, det, lidt det er, op for selskabet? Det er spændende. Spændende forretning, helt sikkert, og jeg er fuldstændig enig. Altså, det, er en, det, er en, det er en god forretning, kan man se. kan man jo se på tallene. Det er en, der er en lang historik, borts, altså, Tandler er små, at start på, men, men det startede ud med, som du selv siger, at der bliver genereret masser af cashflow, ikke? Og hvorfor skulle man så udrejse uh, kapital rejse kapitalet Så det er helt klart noget, at jeg vil arbejde videre på og, og kigge på. Og, forstå og få en bedre forståelse for, hvad der sker i markedet. Jeg kan huske, da vi kiggede på selskabet i sin tid,
0: at det gik på børsen ja, der havde der var to ting, du så den fremhed som opspunkter. Som, som det ene det var det med, at, at det var en forretning, der var centreret omkring få nøglepersoner. Altså, dengang var de seks ansatte. Det du så fortæller om nu, at man på 20, så er så det i hvert fald delt noget mere ud. Og så undrede det der jo dengang, det der med, jamen, hvad skulle selskabet egentlig på børsen? Fordi de, 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 var jo, de, de tjente jo penge, modsat mange af de andre vækstselskaber, der gik på dengang. Giver det mere mening for dig i dag?
3: Jeg tror det der med, at det, at det er jo skal vi ja. starte med. Og, 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 og der er nok et eller andet rigtigt, uden at jeg sådan lige har fået det verificeret af, af Jens Kron, Men jeg tror det, er det der med, at han har siddet ved, ved en af konkurrenterne af GITO, som jo af Philips i mange år her som indkøbsdirektør. Og så på grund af det netværk, han havde, jamen så starter han selv op i 2018. Og tre år efter, han er startet op fuldstændig fra scratch, så kommer der sådan som John Norden forbi og siger til mod at din forretning er 100 millioner. Jamen ham
0: der strukturerer børsnoteringer mindre selskaber.
3: Og så er der nok et eller andet af at så siger okay, men jeg kan da godt se, at jeg har godt fat i det og sådan. Noget, men okay, det kan også være at det vinder en eller anden årsag. Og derfor så, så er der måske nogle gange behov for lige på en eller anden måde at, at tage et eller andet ind privat for, for at være sikker på det her, så fordi man kan sige at du har brug for et varalager for at kunne vækste så meget, som de har gjort. Fordi når du først er oppe og kører med mere normaliserede vækstretter, så er helt den perfekte smukke tanke ved det her, det er jo, at du ved, at til 9 måneder inden, at hospitalerne skal udskifte det her, at hvis det nu er, at du får den, så kan du altså dybest set bare afmontere, og så sælge den direkte videre til en kunde, du skulle først betale på det tidspunkt, hvor du har. Så du har jo sådan en helt naturlig flow, så man kunne godt give lidt køb på, på, på væksten, men, men altså Jens han har så vurderet at sige, okay, jeg skulle have et eller andet til at komme, komme videre ind omkring det med et, et større varelag og måske noget rental og så er der det der element af, at han lige havde brug for et eller andet på den personlige front til lige at gardere sig. Jensen ejer 35% af, af selskabet i dag og den anden i, i direktionen Jens Paulsen, han ejer 5%, så man kan sige at, at jeg med, med de 10% og de to i direktionen der, det er altså 50% af Selskab.
0: Men det er jo stadigvæk et, et lille selskab, altså market cap er vel 250 millioner? Ja, 225,
3: 20, tror ja. jeg det var. Ja. Øh,
0: Så det er, jo, det er jo for småt for dig, Johannes, øh, men nu har du været med på en lytter her, øh, og kender ikke selskabet sådan øh, andet end det,
4: du har hørt her. Hvad er din umiddelbare Tanker om. Jamen jeg tænker da, at det er et godt selskab, altså man kan sige at alene, det, det slipper nogenlunde helt skinnet igennem jeres benhårde investorpanel der er til IPO'er, som man næsten har lukket det danske børsmarked. Det, det er jo et kvalitetsstempel. Øh, jeg, jeg vil sige, de de to ting, jeg vil grave ned i, hvis jeg skulle kigge mere på det, det, det er lidt det samme som Peter siger, det der med det skift der er i forretningsmodellen. Og så er det nok også at sige, at jeg synes ikke, det giver så meget mening mere at fokusere på IBDA, fordi i og med, at man nu begynder at lave udlejning, så får man jo både afskrivninger og, og også på et tidspunkt renteudgifter. Mm. Så jeg synes det der med, at altså, hvis man ændrer forretningsmodellen, så skal man også ændre på de finansielle nøgletal, som ja. man fokuserer på. Og men det er småttingsafdelingen, det er overhovedet ikke, fordi det er noget rødt flag eller noget. Men
0: og EBITDA, det er jo når man øh, snakker øh, driftsindtjening før... Øh,
4: før omkostninger, Ja,
0: <laughs> før, før <laughs> renter og øh, afskrivninger.
4: Ja, præcis. Ja. Og, det, og det har jo givet god mening historisk for den forretningsmodel, som, som selskabet her har kørt. Men i og med, at man nu ændrer forretningsmodellen, så, så det giver det nøgletal ikke så relevant længere.
1: Så øh, et indspark til, Skal I skal overveje at guide på noget andet i EBITDA, måske? Ja, men det
3: er jo, du ringer nok, som Johan siger, det er noget, vi har overvejet. Vi er ikke rigtig kommet så meget i gang med den der forretning nu. Det er også, det vi siger guidance, at guidance øh, at der ikke er. Så, så er det klart, på et eller andet tidspunkt, hvor det bliver meningsfyldt stort, jamen, så er det, man skal overveje, om det er så en EBIT, der skal, skal
2: give og, og det var jo så en af de ting, som jeg, som jeg også noterede mig, det var, at der var 80 millioner ekstra i salg i sidste regnskabsår, og der var kun to af dem, der endte på EBIT, og mindre end en, der endte på den rigtige bundlinje efter skat. Ikke? Så, så det skal man bare. altså det, Sådan noget skal jeg forstå lidt mere i detaljer. Hvorfor, jeg er sikker på, at der er gode forklaringer på det. Jeg skal bare forstå, det, hvad, hvad der sker der. Jo, oh,
4: for det er også lidt det der med, det er jo også et lille selskab, hvor det er klart, hvis man vil vokse, bare det du ansætter en mand, altså det kan du jo se i resultatet i ja. selskab. Så der skal vi der tænker jeg også. Jeg, jeg er vant til at kigge på store selskaber, og så vil jeg være meget kritisk over for sådan noget der. Ja. Men der tænker jeg også lidt et småt selskab, som kommer så meget ud over rammen. Det må man også give lidt uh, benefit of the doubt. Selvfølgelig.
2: Jeg skal bare forstå det. Ja. Fordi, fordi, det, har været, fordi det, er, det er på den marginale krone, der er det meget lav profitabilitet, men det er sikker på, at det er fordi, man investerer i retning, ikke skal bare have indforståelse for
0: Fra et selskab, der sætter, sit, sætter retning mod, USA, mod det amerikanske marked, så, så bliver vi i USA. Fordi Johannes, du, er, du har lige været
1: derovre og besøge en masse med 300 industriaktier. Var der
4: nogle interessante imellem? Jeg ja, vi var på sådan en, uh, mig og min kompagnon, vi var på sådan en industrikonference, uh, en af børsmændene havde arrangeret i Chicago for to uger siden, uh, hvor der var 300 industriselskaber, der kom og præsenterede. Vi nåede ikke at se dem alle sammen. <laughs> og selvfølgelig kunne du <laughs> nok ikke huske, hvad jeg havde sagt. Uh, jeg synes, at vi fik nogle idéer med hjem arbejde videre på et noget. Jeg har ikke lige noget stående på bloggen, som er sådan uh, klar til at investere i. Jeg synes, det var sådan lidt blandet billede, selskaberne de giver. Øhm, det er jo meget afhængigt af, hvad for nogle øh, markeder, de opererer på. Altså dem, der ligesom har eksponering over for ejendomsmarkedet på en eller anden måde, de har det jo hårdt i øjeblikket. Ja. Der var nogle selskaber, blandt andet, der solgte pools. Øh, der var også nogle, der solgte, det er ikke lige det,
1: der er mest salg i for tiden? Der er ikke så
4: stor salg i pools. <laughs> også, det må man bare sige. Altså, når man skal betale 8% i realkreditlån i USA, så, så kan man godt lige udskyde øh, købet en ny pool. Og, øh, men, men der er andre ting, det går rigtig godt, så, så, det, så det, det var et meget blandet billede, vil jeg sige. Men altså, man bliver altid godt humørt som investor at være i USA, fordi selskaberne er bare fede, og de er fraktionærerne. Man behøver sikkert sidde og have sådan en dialog, som, som Jakob han har haft deroppe i Finland, om hvem der egentlig ejer selskaber, og hvem der egentlig har mm. ret til det kasseflå, der kommer, kommer ind i kassen.
1: Er det noget, du kan genkende til for din tid i USA, Pinder?
2: Ja det, helt sikkert. Helt sikkert. Det er fuldstændig korrekt. Men altså, jeg vil så også sige, at der er jo så mange af de danske selskaber, eller de nordiske selskaber i øvrigt, som, som jeg har kigget på, driver så også trods alt. Øh, virksomheden for aktionærende. men det er sikker, at, at der er mange
4: gode selskaber, både i Danmark og Sverige. Ja. Ja.
2: Men noget af det, der ligesom spørger
0: dig ude, det er jo sådan øh, tilbageslag i økonomien, og hvad kommer det til at betyde øh, for indtjeningen i selskaberne? Altså de selskaber, I har mødt der, nu siger du godt at det med salget af pools, det er ikke lige det, der går allerbedst, men, men er optimismen
4: til stede, eller, eller knager det lidt i hjørnerne? Jamen, jeg synes, at det knager lidt i hjørnerne for specielt de selskaber, som opererer. Altså, industrien er jo også noget af det, der har det lidt svært i øjeblikket. Ja. De her PMI-tal har jo været, været negative, og vi har set det her skift, efter vi åbnede op efter corona, hvor vi, økonomien er gået fra en vareøkonomi til en serviceøkonomi igen. Så det er klart nogle elementer der, hvor, hvor der er nogle røde flag og nogle aktier, der også har klaret sig dårligt i år.
0: Men det er jo ikke sådan, at den tur den har givet dig anledning til, at I laver noget om i porteføljen.
4: Nej, det har det ikke gjort. Altså, vi... Jeg synes, vi har sådan set en ret balanceret på i øjeblikket, og det er jeg meget glad for, fordi jeg synes egentlig begge scenarier er realistiske. Både det der med, at der kommer en afmatning, fordi renterne er steget, men samtidig også det scenarie, der hedder, at der er en soft landing, og inflationen kommer ned, og måske kan vi endda se centralbankerne begynde at sænke renterne igen næste år. Så, så jeg, jeg har ikke sådan lyst til at smide porteføljen i den ene eller den anden retning i øjeblikket. Vi prøver ligesom at, at forblive midt på vejen. Altså vi har sådan set gjort en del for at købe nogle ting ind til portføljen de sidste par år som var lidt konservative, eller hvad kan man sige? Ikke så cykliske, og det, det, er vi, det er vi meget glade for. Men vi har også nogle cykliske ting i portføljen, som, som godt kunne bruge lidt medvind. Øh, så, altså vi har nogle forbrugsselskaber. Vi har Puma for eksempel og Boost, og, øh, som har klaret det ret svagt. Og vi har en, et kinesisk IT-selskab, som også skylder en hel masse. Så, så hvis markedet vender, og den globale økonomi bare buller afsted, så er det ikke sådan, fordi jeg tror, vi bliver efterladt på, på perronen.
0: Var der nogle af de øh, selskaber til stede øh, på konferencen, der I, I er investeret i? Øh, nej, det var det faktisk ikke og heller ikke nogen på vej ind, så det, så det har ikke været der er ikke, der er ikke sådan øh, det er helt store øh, det hele med hjem over. Nej, det svær ikke altså, <laughs> man kan
4: godt nemlig synes det var måske lidt spil af tid at tid tid tider det over og kæmpe to uger med jetlag, men øh, men det
3: var ofte det, var det to deres... uger eller hvad?
4: Ja, fordi man skal jo kæmpe nu når man kommer over så nu når man kommer hjem. hjem. <laughs> Noj, <Nå, okay. laughs> en konference var nogle dage en konference var ja. tre dage. Det var meget sjovt det var vi så lad os så selv en bil og kørt rundt øh, inden konference der blev besøgt en masse af alle de her butikskoncepter som ja. vi jo bare læser om på nettet ellers. Så det var, det var meget givende, vil jeg sige. Dollar stores og auto suppliers og alt sådan noget.
3: Men det er jo det der med, at man skal jo lidt ud, og man skal inspirere sig et eller andet ja. sted fra, og det behøver ikke være noget, der lige kommer nu, og det kan også være, at det ikke lige er dem, men så kender du lidt noget, får du en adgang til noget piger, og andet, så, så bare kom ud over rampen og finde ud af, hvad
0: der rører sig derude. Ja. Så skal vi jo også lige nu at vinde vores egne investeringer her i podcasten. Og jeg kan gøre status ved, at vi har et afkast på dags dato. 14,3% i All star på det følgende år til dato på de 12 udvalgte aktier, vi, vi pt. har investeret i. den var 600.000 ved nytår, og nu ligger vi med 686.000. Og taget i betragtning, at C25-indekset kun lige har snedet sig i plus efter den her optur den seneste måned, så kan vi vel godt starte med at konstatere, at det er godkendt, Peter.
2: Ja, det må man jo sige. Vi kan jo spørge, vi kan jo spørge Johannes, hvor meget han er oppe
4: i. År. Jeg har siddet lidt og kigget efter det. 12.24. <laughs> ja,
2: <laughs> og hvad med
3: dig, Jacob? Jamen, jeg er nede med minus 4, og mit reference indeks er minus 3, i år.
0: Så det kan godt være, at øh, I har haft mulighed for at fortælle om jeres øh, fortræffeligheder og hvor gode afkast, I har levet over tid. Men altså i år, der har vi, øh, der har vi her i studiet, der er det mindste, øh, øh, vundet på, på målfoto indtil videre. Så. Der er jo sket, øh, der er sket lidt i, øh, i porteføljen siden sidst. Øh, Nina Movin har handlet. Hun har øh, solgt det, det amerikanske øh, medicinalselskab møk og øh, vendte snuden hjem til Danmark og købte FLS. Og årsagen til det, det er simpelthen, at øh, nu vil hun forsøge på at, at få det det sidste afkast hjem her frem mod nytår, og gå efter noget mere øh, cyklisk. Så øh, FLS, den er kommet ind i porteføljen. Hvad, øh, hvad tænker du om det,
2: Peter? Om FLS? Ja. Det, øh, det har jeg faktisk ikke rigtig <laughs> nogen hånd til. Jeg har ikke kigget på FLS i rigtig, rigtig mange år. Uh, men jeg kunne da godt se, at de har fået ny... Er det ikke for forsvis for ny, ny ledelse, og de gør det operationelt bedre? Hvorfor det så ja. er, det har jeg overhovedet ikke styr på. Men det der. er jo generelt
0: altså, sådan en aktie, der er meget psykisk påvirket. Ja, ja med. Så, så Jeg hvis... er udmærket
2: klar over temaet, altså, men... men øh... Men jeg har ikke kigget på den. Der, så jeg har ikke nogen tanker om det.
3: <laughs> men de har vel gjort det, at de lige har fået en ny direktør for Cementdivisionen, som jo historisk, eller i hvert fald sidst rigtig mange år, har performet rigtig dårligt, så det er jo interessant lidt, hvad sådan egentlig, der skal ske det, om ja. der skal ryddes op i det her, eller hvad, fordi det er klart, at FLS, hvis jeg tror, jeg lige, men, men hvis du ikke lige har Cementdivisionen med, så, så, så er den jo lidt mere interessant,
0: end, end hvor den er nu. ja. Og så har vi jo også fået en, en på hatten i porteføljen med Alibaba. Jeg kunne høre på det, I
1: kæmper også lidt med noget kinesisk IT-rettet selskab hos jer, Johannes. Ikke helt så meget som Alibaba, men altså, vi har jo den her, der hedder Tencent i porteføljen. Ja. Den har jo ligesom kæmpet lidt de sidste par år. Men øh, vi har så til gengæld Alibaba, som øh, Ole Søbær, han, øh, han
0: har købt den. Han skulle faktisk have været med i studiet i dag, men havde fået en dobbeltbukning i sin kælder, jeg ved ikke, om det var fordi, at, at han ikke havde lyst til at komme ind og snakke om det 10%-kurs til Balibaba-aktien. Den led efter, efter seneste regnskab, men øh, den, har vi sådan virkelig, øh, den har vi kæmpet noget med, og vi har også forsøgt at supplere øh, lidt øh, på vejen for øh, at købe op til nogle lavere kurser. Men øh, Ole, han har, øh, han har sendt et skriv på, hvor han øh, synes, den aktie den, øh, den står henne nu, og en vurdering af, af regnskabet. Og han, øh, han skriver her, at øh, regnskabet det var, som ventede på, på salget, det gik øh, 9% op til øh, 31 milliarder dollar. Og indtjeningen blev lidt bedre end ventet øh, med EBIT, der steg 15%. Og indtjening per aktie er også på vej op, så det er dejligt. Cashflow, det var 6,7 milliarder dollar, og noget af det, det bliver så brugt til at købe aktier tilbage. Og de seneste 12 måneder, der er, der er andelen af aktier faldet med 800 millioner styk til nu 25 milliarder aktier. Så det er jo sådan noget, der kan holde hånden under en aktiekurs, hvilket så ikke rigtig er sket her for os, fordi vi ligger nede med et samlet tab på 18,4 procent på aktien indtil videre. Noget Ole, han så også hæfter sig ved, det er, at de har 63 milliarder. I, I kassen. Han har opdateret sit model, øh, skriver han, og indeværende finansår, der burde øh, salgsvæksten lande på 5%, og øh, cashflow positiv på 19 milliarder dollar, og, øh, hvilket så vil betyde en netto kasseposition øh, samlet på 70 milliarder dollar, når vi, øh, vi øh, går ud af de regnskabsår her, der slutter. Jeg tror, det er, øh, det er med udgangen af marts måned øh, næste år. Øh, og han konstaterer så, at det som er pudsigt er, at da vi købte aktien, lå den 95 dollar. På det tidspunkt havde selskabet med at de ville dele butikken op og dermed udkrystallisere værdier og tydeligere vise cashflow i t der står for hele cashflowet. På 95 dollar var værdien 235 milliarder dollar, og i dag er den 200 milliarder dollar værd. Stort set det samme som dagen før. De meddelte, at de vil lave de her spin-offs. Jeg er helt med på, at Alibaba er del af et stort politisk spil, men det ændrer jo ikke ved, at der er en ret solid forretning med kæmpe cashflow og en kæmpe net cashbeholdning. Hvis der fra politisk side bliver konfiskeret aktiver hos Alibaba, så kan Kina vinke farvel til udenlandske investorer i mange år, og det vil ikke vække begejstring i Kinas befolkning, som vil komme til at føle manglen. Den slags er mega svært at vurdere, og jeg holder mig til almindelig vurdering. Og det er så, at selskabet det vokser 5% per år. Og godt, lønsomt og net cash øh, har han ikke noget imod at betale lidt, der svare til 10% nu øh, og her, øh, for det der er afkast, der er udsigt til. Øh, EVR. 130 milliarder dollar, 10 gange cash flow på 19 milliarder dollar, giver 190 milliarder dollar. Så det giver en upside på 46 procent i aktien, har han regnet sig frem til. Så det må vi se, om det øh, kommer til at, at vise sig på et tidspunkt. Han øh, fremhæver nogle forskellige triggers, øh, politiske meldinger om øget fokus på privatforbrug i Kina, eller øh, den slags vil kunne øh, bringe det fremad, eller frasalg i alle enheder. Det øh, kunne også være noget. Så øh, det må vi se, om, øh, om det at få øh, for os at få øh, hivet noget afkast
1: hjem på den aktie på et tidspunkt. Hvad tænker I andre om et selskab som Alibaba? Jamen jeg tror da, at nu ved jeg ikke, om I skal vel have afkast, det er en nytår, så I har seks uger tilbage. Ja, det kan godt være, at vi holder positionen <laughs> i næste, ja. næste år det,
4: det vil jeg gøre. Altså den måde, som jeg tænker, man tjener penge på som investor, det er jo nogle gange at holde væk i det aktie, man i virkeligheden er ved at kaste op over, og har lyst til bare at smide ud og komme videre, fordi lige pludselig er der noget, der vender. Uh, og vi har jo Tencent, uh, som er meget den samme historie. Og den tror vi er nærmest det dobbelte værd. Så der er masser af potentiale i aktier, og selskaberne gør alle de rigtige ting. Så det, de bare har brug for, det er jo, at, at kineserne, de begynder at ligesom... Altså, der er flere investorer, der har lyst til at komme til Kina. Og der synes jeg jo, at vi begynder at se de første tendenser på, at det går i en rigtig retning. Altså Xi Jinping, han har jo lige været i USA, og man kan diskutere, om de kunne være enige om mere eller mindre. Men altså, det er da positivt, at de nu snakker sammen, Kina og USA. Og jeg tror sådan set, at kineserne, de er godt ved at forstå, at at de kan ikke være helt isoleret. Altså, de er mega afhængige af at have sammenhængen med, med resten af verden. Øh, og den politik de har ført de sidste øh, 3-4 år, ikke er langtidsholdbar. Det tror jeg, det synes jeg man kan sådan begynde at se de første konturer af. Øh, så derfor tror jeg, at sådan til at Kina kan være et rigtig fint investeringstema. Øh, som aktie over de næste 2-3 år. Man skal nok måske ikke lige købe en ejendomsaktie, det ved. Det har jeg ikke nogen holdning til, men, det. men altså de der teknologiaktier, det, det vi kan se tendens i Tencent i hvert fald. Det er jo at selskabet har jo fokuseret på at tjene flere penge. Deres marginer har aldrig været højere end de er i øjeblikket. De har droppet alle de der sindssyge vækstplaner, og så ligger de og køber aktier tilbage. Og det er jo altid det, man skal huske som investor. Det der med kapitalallokering. Altså, og det er jo det samme, du fortalte mig Alibaba, at de køber mm. aktier tilbage. Det er sjældent, at man løber ind i sådan en value trap, altså en aktie, som ikke performer i 10 år hvis selskaberne, de køber aktier tilbage. enig. enig. Ja,
1: vi, øh, vi, håber. vi håber. Og så dagens gode nyhed til dig, Peter, det er, at øh,
0: den svenske krone den har nu rettet sig så meget, at øh, vi er kommet et plus på øh, Biogeier. For I år. En, som er en svensk aktie og fra, øh, fra købskursen, Jeg skal ikke lige kunne sige om den er op om,
2: øh, den er op 30 procent i år ja. i lokal vil du sige. Ja, men jeg kigger så på at, øh, det
0: er så, fordi at, at siden vi købte den siden vi købte den sidste år, der er den så øh, op med 8,3 procent, men fordi at øh, den svenske krone er så meget, ja. i perioden, så er Det vi også faktisk ligget med et samlet tab på den. Ja. Men øh, en øh, hurtig kort øh, kommentar inden øh, vi skal lukke ned her på, øh, på Biogeier og Top Danmark, øh, som er de to øh, aktier, du har i porteføljen.
2: Jamen altså operationelt, uh, Top Danmark kom jo ud med en, øh, med en lille opjustering efter deres 3. kvartalsregnskab, øh, øh, som er jo, altså det er jo en konservativinvestering, hvor, hvor der var et spil på, at renterne skulle stige, nu de så faldt lidt tilbage, og måske der kunne komme et bud fra Sampo på, de, på den resterende del af selskabet. Ikke? Ingen Indtil det har udspillet sig, kan man sige på kort sigt, så kan man sige, med hensyn til fjerde kvartal, ja, der er, der er måske nogle ekstra skader for alt, alt det her regn, der kommer ned, og vand, der kommer ned, men de får måske også en lille smule medvind på investeringsafkastet. Jeg tror ikke, jeg kan ikke sige, hvad top skal inden for de næste seks uger, men jeg tror ikke, den kommer til at falde meget, jeg tror ikke, den kommer til at stige meget herfra. På den anden side, så er jeg ikke god til at squeeze afkastet ud på seks ugers højst. Nej, det så, tror jeg da, det er de første, så, der er det. Ja. Og så er der Biogaya, som jeg så har fulgt i lang tid, altså de har jo opjusteret indtjeningen, hvad er det, 6 ud af 7 kvartaler. så der er noget, at den er ret illikvid. Der er noget, der taler for, at måske værdiansættelsen har været for høj. De ligger med, med 1,5 milliarder svenske i, i kontanter på balancen, mm. ikke? som de har ikke i ret lang tid, det er faktisk for mig vidner lidt om dårlig kapitalavlikering. Altså, de skal gøre et eller andet med det. Men det kunne for eksempel være at købe aktier Ja, de skal bag. ikke bare ligge
1: og samme
4: støv der. Nej. Altså, tænk, de... tænk at have penge stående i kontant, og så have de stående i svenske kroner. Det er jo <laughs> et dobbelt selvmål. Ja,
2: de er jo så rent faktisk begyndt at få en lille smule rettet på, afkast på den der kapital. Men de skal ikke ligge med en markekab på, hvad, 10 milliarder? De skal ikke ligge med halvanden milliarder Nej. svenske kroner i, i cash så lang tid efter, at de har rejst kapital.
0: Men det ved jeg da, det er et selskab, du har mødtes med tidligere. Ja. Der har du, det. Har du vi...
2: sagt til dem, nu må de sige at gøre noget? Ja, jeg med dem om det. De siger de screener rigtig mange selskaber. Der er rigtig meget, der er interessant at købe, men de har ikke rigtig fundet noget, der er ind. Så det er lidt... Øh... Det, det, det vil jeg sige ved den forretning, det er det største spørgsmålstegn, jeg har ved den. Det hvad kommer der til at ske med de penge?
0: Yes. Og årsagen til, at øh, vi er så fokuseret på det her med, at vi skal lave afkast over de næste 6 uger, det er jo fordi, at øh, den her kapital, som øh, Saxo Bank øh, har stillet til rådighed de 600.000, alt det, vi kan vride ud af afkast øh, øh, af det i det her kalenderår, det øh, giver vi væk øh, til et, øh, et eller flere godgørende formål, når vi når til nytår. Og det mangler vi øvrigt stadigvæk at beslutte os for, hvad det skal være. Vi har faktisk fået en del input ind. Men hvis der nu sidder nogen derude og tænker, at de har det helt rigtige formål, som det her afkast skal gå til, så er I velkomne til at sende en mail til investor.snabel@borsen.dk. Og hvis man vil se porteføljen i en sammenhæng, så kan man gå ind i podcastteksten. Så lægger vi et link ind der. Og så skal vi til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Tak til gæsterne her i studiet. Jakob Have fra Nordic Compound Invest. Johannes Møller, MV Compounders. Så vi har virkelig samlet hele Compounder-branchen her i studiet i dag. Og så Peter Bækgaard, privatinvester. Arjuna som stod for Teknikken, og mit navn er Simon Kirkegaard.